0: Moim gościem jest Bartosz Merczyński, partner w Allen Over pędzi, spółka komandytowa. Dzień dobry, witam panie mecenasie w programie.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Restrukturyzacja to słowo, którego boją się i pracownicy, i pracodawca. ostatnio jest ona odmieniana niemalże przez wszystkie przypadki. Rzeczywiście jest się czego bać?
1: No, restrukturyzacja to jest proces naprawy, czy proces poprawy, zazwyczaj związany z jakimś kryzysem. Więc pytanie postawiłbym inaczej, że Czy należy się bać braku restrukturyzacji? Jeżeli mówimy o restrukturyzacji finansowej, restrukturyzacji zadłużenia, a tym ja jako prawnik przede wszystkim się zajmuję, to brak reakcji na kryzys, na problemy, na załamania, które przychodzą w cyklu życia każdego przedsiębiorstwa może być bardzo kosztowny. Brak działań naprawczych zazwyczaj powoduje niewypłacalność, niewypłacalność powoduje upadłość, upadłość powoduje to, że firma musi zniknąć z rynku, więc w mojej ocenie raczej brak restrukturyzacji powinien być podstawą do obaw, brak odwagi, brak kompetencji osób zarządzających, żeby wprowadzać działania, które mają charakter
0: naprawczy. No, To z perspektywy firmy rzeczywiście e, lepiej się tej restrukturyzacji nie bać, ale myślę, że pewnie z perspektywy pracowników mogłoby to wyglądać inaczej. Natomiast chciałabym, żeby pan opowiedział e, widząc jak się do takiej restrukturyzacji przygotować, od czego zacząć, e, z kim się skontaktować, jak to powinno wyglądać w praktyce.
1: Mhm. No myślę, że przede wszystkim e, ważne jest, e, jak w życiu, jak przy rozwiązywaniu każdego problemu, ważny jest ta, ten etap diagnostyczny, więc wydaje To wszystkie... jest chyba
0: najgorsze, bo, bo, bo tego się pewnie wszyscy boją, że A, jest źle, ale może za chwilę będzie jakoś lepiej. To będzie, mhm. Jakoś
1: to będzie i, i tego jakoś to będzie y, musimy starać się jak najczęściej unikać, y, dlatego że y, jeżeli nie postawimy sprawy odważnie, nie zastanowimy się nad tym, y, nie postawimy tej y, pierwszej diagnozy, to rzeczywiście może dużo czasu upłynąć, zanim będziemy wdrażali środki zaradcze. Mhm. Wydaje mi się, że najważniejsze jest tak naprawdę to, aby odpowiednio skalibrować kulturę organizacyjną w firmie, tak żeby pracownicy, dyrektorzy różnych departamentów, którzy znacznie wcześniej widzą pewne sygnały ostrzegawcze o tym, że zaczyna być źle, tracimy udział w rynku, jest jakaś dekoniunktura, żeby mieli odwagę i żeby byli premiowani za to, że mówią zarządowi, że mówią osobom, które kierują przedsiębiorstwem o tym, co zauważają. Wtedy możemy zdiagnozować problemy znacznie wcześniej. Oczywiście super istotna jest jest też jakość informacji finansowych, sposób prowadzenia księgowości, jak szybko informacje dotyczące pewnych trudności finansowych, pewnych załamanych wskaźników trafiają do osób zarządzających im wcześniej, tym większa paleta rozwiązań. Im większa paleta rozwiązań, mm. tym bardziej obronną ręką można wyjść z każdego kryzysu. Im no. później paleta się zawęża.
0: Ale to uwagę rzeczywiście dla e, zarządów, żeby jednak wysyłali sygnał dla dyrektorów, podległych pracowników, że powinni informować o niepokojących sygnałach, bo wiadomo, że zarząd nie wszystko wie. Musi dostać skądś te informacje. Musi
1: dostać informacje. Jeżeli będziemy budować kulturę, która premiuje informowanie także o złych informacjach, mm. e, a nie tylko zamiatanie ich pod dywan, tym myślę, no tak jest
0: często niestety. Tak jest często, niestety mm-hmm. No dobrze, ale mamy już te złe informacje. Dostajemy sygnały od kolejnych dyrektorów w firmie, dostajemy informacje z księgowości. Dzieje się źle. I co wtedy?
1: Jeżeli chodzi o o restrukturyzację zadłużenia, przede wszystkim zadłużenia finansowego, no to mamy terminy zapłaty, terminy rozliczeń z bankami, z leasingodawcami, z obligatariuszami, z kontrahentami. Najważniejsze jest to, żeby nie doprowadzić do sytuacji, kiedy zacznie się nakręcać spirala zadłużenia. I najważniejsze jest też to, żeby zanim nastąpią terminy wymagalności, podjąć rozmowy z wierzycielami. Żeby podjąć rozmowy z wierzycielami nie w sytuacji, kiedy dług stał się już płatny, wymagalny, jest przeterminowany, Dlatego, że wtedy sprawa trafi w rękę na przykład pracowników departamentów windykacji, a nie tej części biznesowej, która ma jeszcze prorestrukturyzacyjne nastawienie. Więc ważne jest to, żeby z dużym wyprzedzeniem przewidywać. Na przykład za pół roku mamy dużą balonową spłatę kredytu. Nie będziemy w stanie tej spłaty wykonać, więc zastanówmy się nad tym, jakie są rozwiązania, jakie są możliwości, jak możemy... inaczej rozliczyć się z tym kontrahentem, z tym bankiem, z tym finansującym, czyli próba ułożenia z dużym wyprzedzeniem nowego harmonogramu spłaty i próba poszukiwania zgody naszych kontrahentów, naszych wierzycieli finansowych na to, aby taki nowy harmonogram wdrożyć.
0: Właśnie mówi Pan, próba poszukiwania zgody łatwo jest taką, zgodę uzyskać łatwo to chyba złe słowa i jest szansa, żeby uzyskać zgodę. Druga strona rzeczywiście, tak jak widzi Pan ze swojej praktyki, jest skora do rozmów, do dogadania do się. Mm-hmm.
1: To znaczy, tak, jest i tym bardziej skora do rozmów, im bardziej jesteśmy otwarci jako ten dłużnik mm-hmm. i bardziej transparentni. Jeżeli przychodzimy do wierzyciela, szczególnie do banku, szczególnie do wierzycieli finansowych z informacją, że zidentyfikowaliśmy pewne trudności w naszym, w naszym, w naszym modelu biznesowym. Czy one są przejściowe, czy one są mniej przejściowe, to już jest rzecz y, osobna, ale mówimy z otwartością, mówimy transparentnie, mówimy przejrzyście. Zidentyfikowaliśmy problemy. Na te problemy mamy pewne rozwiązania. Chcemy z Wami te problemy omówić i chcemy, żebyście powiedzieli nam, czy takie rozwiązanie mhm. będzie dla Was akceptowalne, czy nie.
0: Ale rozumiem, że idziemy i mówimy, że. Mamy pewne rozwiązanie. Nie mówimy, że mamy problemy i czekamy, co powie druga strona.
1: Absolutnie nie. To jest nasza firma, to są nasi pracownicy, to są nasi kontrahenci, to jest często nasze dziecko, prawda? Więc my musimy pójść z rozwiązaniem. Jeżeli my tego rozwiązania nie zaproponujemy, to zazwyczaj domyślnym działaniem wierzycieli, w tym wierzycieli finansowych, będą działania o charakterze windykacyjnym. Trudno oczekiwać jeszcze, na tyle nie jest dojrzały rynek restrukturyzacji w Polsce, że wierzyciele, będą promowali sami rozwiązania restrukturyzacyjne. Zazwyczaj, jeżeli my nie mamy rozwiązania, to nie mamy też pomysłu na biznes. Jeżeli nie mamy pomysłu na biznes, to ciężko oczekiwać, że osoby, które pożyczyły nam pieniądze, ten pomysł na biznes będą za nas chciały realizować.
0: Zapytałam pana, czy jest szansa do się z drugą stroną, ale zakładam, że druga strona jest zainteresowana tym, żeby jednak odzyskać swoje pieniądze, więc jeśli przychodzimy z jakąś sensowną propozycją, to jest szansa, że się zgodzi.
1: Druga strona będzie badała wiarygodność naszej propozycji i to badanie wiarygodności, jest super istotna, ono czasami jest istotniejsze niż nawet sam wariant restrukturyzacji, który proponujemy żeby zyskać y, przychylność wierzycieli, szczególnie wierzycieli finansowych, musimy uwiarygodnić naszą propozycję. Więc musimy wskazać, że po pierwsze ten model restrukturyzacji, który proponujemy ma ręce i nogi, on się z czegoś bierze. Mhm. Nie są to jakieś arbitralne y, y, wymysły zarządu czy właścicieli, tylko one są oparte na jakichś badaniach, mhm. na jakichś sensownych przewidywaniach rynkowych. Potem musimy pokazać, jak chcemy zrestrukturyzować zadłużenie. Czy konieczna jest redukcja w jakichś ekstremalnych sytuacjach, mhm. czy konieczne jest tylko pewien oddech, odroczenie. A jeżeli tak, to czy model finansowy, czy mamy w ogóle szczegółowy model finansowy, który jest przygotowany, który pokazuje, że spółka jest jest w stanie to zadłużenie finansowe w tym nowym harmonogramie według tych, tych nowych terminarzy obsłużyć. Bez tego zaufania nie będzie zgody wierzycieli na restrukturyzację. To zaufanie możemy też zbudować, w szczególności w podmiotach, które są w rękach małej ilości wspólników, poprzez pewną tak zwaną kontrybucję wspólników, czyli zaangażowanie dodatkowe finansowe wspólników, czy to przez pożyczkę, czy przez dokapitalizowanie, czy wręcz przez powrót osób, które niegdyś były zaangażowane w zarządzanie, ale teraz już są trochę na tylnym siedzeniu, powrót do takiego codziennego zarządzania i postawienia ponownie firmy na nogi.
0: Opowiada Pan, że trzeba przygotować mnóstwo rzeczy. Teraz pytanie, czy firma jest w stanie sobie sama z tym poradzić i przygotować ten plan? Czy to jest moment, kiedy powinna zaangażować jakiegoś specjalista, który podpowie jej, co mogłaby zrobić, patrząc na przeróżne wskaźniki finansowe, na to, jak sobie radzi na rynku?
1: Zazwyczaj firma nie jest do tego przygotowana, no bo robi coś innego, ma zupełnie inny segment rynku, w którym pracuje. Od tego, żeby wspierać firmy w takich sytuacjach, są są doradcy. Począwszy przede wszystkim od od doradców transakcyjnych, doradców finansowych. Nie myliłbym tutaj tego terminu doradca finansowy z doradcą restrukturyzacyjnym. To nie są te same osoby. osoby. Doradcy restrukturyzacyjni to są osoby, które mają odpowiednią licencję i mogą pełnić funkcje w postępowaniach sądowych I zaraz do tego przejdziemy, jakie są modele restrukturyzacji. Natomiast doradcy restrukturyzacyjni to są niegdyś syndycy, którzy mieli licencję syndyka. Czyli
0: ten etap, o którym rozmawiamy, to nie jest etap, kiedy jest nam potrzebny doradca restrukturyzacyjny. Jeszcze nie.
1: Jeszcze nie. Jeszcze nie. I on może być w ogóle niepotrzebny, mhm. dlatego że ten najbardziej udany model restrukturyzacji, jak pokazuje praktyka, to jest restrukturyzacja pozasądowa, restrukturyzacja Cicha restrukturyzacja, która nie jest nagbaśniana, gdzie informacji nie znajdziemy znajdziemy w mediach, taka, która w zaciszu sal konferencyjnych po prostu jest wypracowane rozwiązanie. Więc po pierwsze doradca finansowy, który nam policzy, który nam wyliczy, który nam stworzy szczegółowy model finansowy, na tym będą bazowali nasi wierzyciele. Jeżeli wierzycielom nie damy materiału, nie będą mieli bazy, na której będą mogli lansować pewne rozwiązania restrukturyzacyjne przed swoimi komitetami kredytowymi, czy przed swoimi decydentami. Do tego jest potrzebny doradca finansowy. Doradca branżowy, jeżeli jest jakiś armagedon w branży i szukamy nowego pomysłu na biznes, no to oczywiście doradca branżowy też, tak? Czyli powiązanie finansowego i branżowego. Doradca prawny to jest oczywiste, ale to są raczej didaskalia i to są raczej osoby, które będą dbały o to, żeby jakaś krzywda się nie stała przedsiębiorcy w międzyczasie. Mówi Mówimy o modelu, w którym ta restrukturyzacja jest wdrażana na wczesnym etapie, zanim jest wymagalność zobowiązań.
0: Mówił pan, że są różne modele restrukturyzacji, więc jakie jeszcze wchodzą w grę? Rozumiem, że to już są kolejne modele na kolejnych etapach. Tak,
1: kolejne modele na kolejnych etapach. Jeżeli restrukturyzacja pozasądowa się nie uda albo będzie zbyt późno, żeby ją wdrożyć, no to mamy szereg postępowań restrukturyzacyjnych, mniej czy bardziej sformalizowanych. Tutaj paleta rozwiązań jest dosyć dosyć szeroka. Takie rozwiązania sądowe dają pewne korzyści, dlatego że chociażby wprowadzane jest moratorium na spłatę zadłużenia, które ma charakter automatyczny, ustawowy, więc jeżeli na tyle późno zarząd zorientuje się, że są problemy, że już nie ma czasu i przestrzeni, żeby wynegocjować z wierzycielami, jakieś takie zawieszenie broni, pakt o nieagresji, żeby nie były uruchamiane postępowania egzekucyjne, to wtedy wdrażamy rozwiązania sądowe, dlatego że one jak gdyby przecinają dyskusję i mówią, masz teraz dłużniku, na przykład cztery miesiące na to, żeby porozumieć się ze swoimi wierzycielami i zawrzeć układ. I mało tego, te rozwiązania sądowe mają tę podstawową korzyść i o tyle są lepsze czasami niż rozwiązania pozasądowe, że tam głosują większości. Czyli wystarczy osiągnięcie pewnej większości, co do zasady dwie trzecie. nie muszą się wszyscy zgodzić. Nie muszą się wszyscy zgodzić i jeżeli zgodzi się większość dwóch trzecich wierzycieli, jeżeli chodzi o wysokość posiadanego zadłużenia, to jesteśmy w stanie związać czyli w tak tak zwanej procedurze cramdown, jesteśmy w stanie związać tych wierzycieli, którzy głosowali przeciwko układowi, pod warunkiem, że będziemy w stanie wykazać, że ta transakcja restrukturyzacyjna ma szansę przynieść lepszy rezultat niż to, co by się stało w innym alternatywnym scenariuszu – w indykacji, dochodzenia należności mm. bądź postępowania upadłościowego.
0: No, mówi pan, że ta procedura w sądzie czasami jest lepsza, ale to znaczy, że jeśli czasami, to nie zawsze.
1: To nie zawsze, tak. To znaczy w dodatkowe czynniki ryzyka wprowadza procedura postępowań mm. sformalizowanych, no bo mamy sąd. Każdy układ, czy zawarty w postępowaniu zatwierdzenie układu, czy w postępowaniu sanacyjnym, czy w układowym, wymaga zatwierdzenia przez sąd. Ten układ nie wchodzi w życie, dopóki sąd go prawomocnie nie zatwierdzi. Czego sąd prawomocnie zatwierdzi? Zawsze jest pewien znak zapytania, w szczególności jeżeli nie mamy 100% głosów naszej grupy wierzycielskiej. Jest też pewien element który takiego przesunięcia czasowego. Niektóre sądy bardzo szybko zajmują się wnioskami o zatwierdzenie układu, niektóre potrzebują wielu miesięcy. Jeżeli któryś z wierzycieli złoży zażalenie na zatwierdzenie układu, proces nam się może bardzo, bardzo mocno przesunąć w czasie. Więc mamy dodatkowe ryzyka, No ale za to mamy dodatkowe korzyści w postaci takiej, że nie musimy stuprocentowej mieć akceptacji naszego grona wierzycielskiego.
0: Na koniec, jeśli może Pan powiedzieć, tak z własnej praktyki, rzeczywiście dużo firm teraz przeżywa kłopoty finansowe, myśli o restrukturyzacji albo jest w trakcie?
1: Myślę, że fala jest przed nami i wszyscy się na nią przygotowują. To jest taka fala, która jest odroczona w czasie, bo mm. wszyscy wieszczyli wielką falę restrukturyzacji po-covidowych. Okazało się, tak, że... rzeczywiście
0: te... było o tym głośno, a potem tak, jakoś nagle tak, tak, okazało, okazało się, się że, że jednak firmy te... wyszły, przynajmniej niektóre Nie tylko w ręką.
1: Polsce, to jest taki trend, który widzimy też mm. w Europie i w Stanach. Te tak zwane helicopter money, czyli środki, które rządy wpompowały do gospodarek, żeby przeciwdziałać te, temu covidowemu spowolnieniu, no rzeczywiście wyszły wydłużyły ten pas startowy do restrukturyzacji. Natomiast widzimy też z zapytań naszych klientów, że i branża finansowa, i też spółki przygotowują się na restrukturyzację. Myślę, że to jest kwestia najbliższych 6 do 9 do miesięcy.
0: Czyli będzie okazja, żeby wrócić do rozmowy. Dziś serdecznie dziękuję. Moim gościem był Bartosz Merczyński partner w Allen Over Pendzich.
1: Dziękuję bardzo.